0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Posloucháte první díl našeho podcastu a začínáme s mimořádným hostem, jejím prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Náš podcast je o hrdinech a vy jste do České republiky dnes zavítala především kvůli dvěma hrdinům, Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi. Letos si připomínáme 80 let od atentátu na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. Právě tento významný čin a následný nacistický teror namířený proti českému civilnímu obyvatelstvu přiměl Velkou Británii a Francii, aby odvolali svoji podpis pod dohodou. V Česku jsou parašutisté považováni za jednej z největších hrdinů české, potažmo československé historie. Jak je to u vás na Slovensku? Je Josef Gabčík, který byl slovenské národnosti vnímán jako hrdina?
1: Myslím si, že časťou verejnosti a pomerne veľkou časťou verejnosti určite ako hrdina vnímaný je. Pred pár rokmi bola na Slovensku taká tá známa anketa Najväčší Slovák a umiestnil sa v prvej desiatke, takže je to určite veľmi reflektovaná historická osobnosť. Zároveň po, po ňom je pomenované mesto na Slovensku. Naši špeciály, špeciálne jednotky majú po ňom meno. A samozrejme, ako keby je symbolom názvy ulic a podobné, podobné miesta a symbol jsou zachované. Takže myslím, že je to naozaj osobnost, která je v našej historii stále reflektovaná jako významná historická osobnost.
0: My to v Česku možná máme trochu snažší. Máme tady tu pomyslnou zatáčku v Kobylisích, máme tady kostel v Reslově ulici. Jak se ale Antropoid připomíná na Slovensku?
1: Myslím, že okrem toho, že je samozrejme povinnou súčasťou výučby dejín je, je to symbol odporu alebo vzdoru, tak ako je to na, v Česku nazvané voči fašistickej totalite a to je nesmierne dôležité obzvlášť v kontexte aktuálneho diania keďže Slovensko priamo hraničí s Ukrajinou, kde prebieha vojna ruská invázia, protiprávna invázia u našho suseda takže v tomto kontekste je myslím, že pripomínanie tejto historickej udalosti ešte obzvlášť aktuálne alebo aktuálnejšie
0: Když pomineme parašutisty, které osobnosti 20. století jsou na Slovensku považovány za hrdiny?
1: Samozrejme, keď už som spomínala danú anketu a teda nejaký spôsob reflexie verejnosti, ktorý bol e, odmeraný, ale myslím, že vo viacerých prieskumoch verejnej Mienky vychádza ako najväčšia osobnosť historická osobnosť Slovenska Milan Rastislav Štefánik, z pochopiteľných dôvodov, keďže sa vlastne pričinil o vznik tedy Československa a slovenského národa, ako štátotvorného národa, čo bolo veľmi dôležité. Ale z tých novodobých dejín, e, samozrejme, rôzne osobnosti, které nielen z politického, ale z rôznych iných oblastí či jsou to hrdinově z druhé světové vojny, ze slovenského národného povstání a různé historické osobnosti, které si samozřejmě pravidelně připomínáme.
0: Kdybyste se teď ohlédla na těch 30 let slovenské samostatnosti po roce 1992, našla byste i v této době na Slovensku lidi, kterým by slušelo označení hrdinové? To je samozrejme náročnejšia otázka, protože je to kratší
1: časový úsek, ale, ale bez pochyby možno to závisí od toho, akým spôsobom to, ten pojem alebo slovo hrdina si vo svoje mysli naplníme. Ja si veľmi vážím aj prvého slovenského prezidenta pana kováča, ktorý vlastně počas mečiarizmu náročného obdobia slovenskej samostatnosti, prvých rokov slovenskej samostatnosti v podstate vzdoroval tomuto období napriek obrovskému tlaku, aj pokiaľ ide o jeho osobný život vzhľom na únos syna pravdepodobne štátnou mocou, čo bol veľmi náročný kontext. Samozrejme, keď som teraz v budove rozhlasu a, a hovorím s novinárkou, tak každá práca, ktorá je dobrou službou, je v istom zmysle hrdinstvom, najmä ak sa odohráva v zložitom kontexte Nedá mi v, tom, v tomto prípade nespomenúť Jana Kuciaka, ktorý v podstate položil život za to, že robil kvalitnú žurnalistickou prácu a venoval sa veciam, ktoré sa nikomu nepáčili. Máme za sebou teraz nedávno v době pandémie, a často sme slovo hrdinovia sklono, skloňovali alebo používali v kontexte lekárov alebo iných zdravotníkov, záchranárov, všetkých tých, ktorí boli v službe pri záchraně životov. Takže možno načerela som možno do rôznych oblastí, ale naozaj hrdina nemusí byť iba osoba, o ktorej sa píšu dejiny alebo ktorá sa zapíše do učebnic, ale môže to byť aj ľudia, ktorí naozaj na vysoké stupni, na vysokom stupni profesionality v ťažkých životných okolnostiach vykonávajú službu a často pri Životy.
0: Na Slovensku nyní probíhá velká očista veřejného života. Spravedlnost posuzuje spolutvůrce mafiánského státu, jak ho nazval váš předchůdce Andrej Kiska. Jsou pro vás poctiví policisté, prokurátoři a soudci svého druhu Hrdinové v tomto pro Slovensku velmi důležitém zápase? absolutně
1: hrajou kľúčovú rolu. Ako ste naznačili, je to veľmi dôležitý očistný proces, pretože jeho výsledkom, alebo respektive možno aj cestou, má byť posilnenie hodnosti týchto inštitúcií a zároveň posilnenie uvedomenia alebo dôvery v princíp, že všetci sme si rovní pred zákonom. Je to dôležitý proces. Momentálne sú desiatky ľudí na Slovensku vyšetrovaný, a myslím tým ľudí, ktorí predtým disponovali verejné mocou alebo patria do skupiny tzv. oligarchů. oligarchov. Mnohí z nich, možno už okolo 30, priznalo svoju vin a odkrývajú tie súvislosti korupčného správania alebo zneužívania moci. Čiže naozaj, tak ako ste tu vy tú otázku na začiatku položili, všetci poctiví policajti, prokurátori a sudcovia, ktorí sa podielajú na tomto dôležitom procese, sú absolútne dôležití. A ešte je to obzvlášť dôležité práve kvôli tomu, že Každý, kto disponuje verejnou mocou, musí ustať všetky tie aj morálne a etické dilemy, ktoré sú veľmi dôležité. Lebo zísť z cesty, pričom mať v rukách moc, tie dôsledky alebo následky a devastácia je niekoľkonásobná. Takže z tohto hľadiska naozaj je veľmi dôležité a tých tlakov a proti je samozrejme veľmi veľa, pokiaľ ide o takýto typ procesu očistného. Takže určite aj týmto ľuďom patrí ako keby česť, pretože tu svoju funkciu ustoja poctivo v súlade so zákonom, čo je extrémně důležité, tak, tak to může celé společnosti naší krajině velmi pomoct.
0: My se v dalších dílech našeho podcastu budeme věnovat i zrádcům, tedy protipolu hrdinů. Řekla byste, že právě v této barvité době pro Slovensko je tam někdo, koho byste vy sama označila za zrádce?
1: Slovo zrace je samozrejme veľmi silné slovo a so silnými slovami treba narábať primerane opatrne a zdržanlivo. Pre mňa to má samozrejme aj istý právny rozmer, keďže som právnička a naozaj aj na Slovensku sú momentálne vyšetrovaní ľudia, ktorí podľa obvinení kolaborovali napríklad s inou štátnou mocou, napríklad slúžili ruskej propagande a podobne. Takže možno sa oni dlho dočkáme toho, že súd vyriekne áno alebo nie, že naplnili dokonca až skutkové podstaty toho, čo sa v právnom zmysle za zradcov považuje. Ale v takom, ako keby, že ľudovom a nie právnom význame zradí každý jeden, kto sa spreneverí svoje, po, svojmu poslaniu, svojej funkci, A tak, ako som povedala v tej predchádzajúcej odpovedi, obzvlášť, že je to v kombinácii s disponovaním verejnou mocou, tak zrada voči tejto, tomuto typu služby je možno až zrada na druhou, pretože má ďaleko väčšie dôsledky na bežný život celej krajiny.
0: Nezměnila teď ta situace na Ukrajině, tedy válka hned za východní hranicí Slovenska, pohled na hrdinství. Už jste to zmiňovala, v době pandemie jsme za hrdiny měli především zdravotníky. Teď jsou to možná lidé, kteří neváhají jít bojovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem pomáhat. Je to armáda, jsou to jiné bezpečnostní složky. Dá se tedy nějak srovnávat to hrdinství zdravotníků versus hrdinství se zbraní v ruce?
1: Asi sú to kategórie, ktoré tak ako kategórie dobrá alebo láskavosti a iných vecí sa ťažko vážia. A naznačila som, že to, to aspoň teda moje vnímanie hrdinstva veľmi súvisí s kontextom, v ktorom sa deje. A pre mňa je rovnako, rovnako obdivuhodné výkon lekárov, ktorí ťahali x hodina časov, riskovali pritom vlastné životy, v čase najmä, keď sa o covidie ešte veľa nevedelo, s tým cieľom, aby pomohli a zachránili života životy iných lidí rovnako velké, alebo rovnako dôležité hrdinstvo ako ľudia, ktorí bránia suverenitu svojej krajiny proti agresorovi. Naozaj je to, to hrdinstvo, aj sa častokrát rodí v konkrétnom danom kontexte a aj má vlastnosti a podoby v závislosti od danej životnej situácie, ale nedovolila by som si povedať, že jedno je menej a druhé viac dôležité.
0: Jak vnímáte jednání prezidenta Volodomira Zelenského od začátku války? Tak je to
1: obrovský příklad líderstva. Naozaj od, od prvopočiatku, od těch prvých dní, se rozhodol zůstat v Kijeve a vysielal veľmi jasné posolstvo toho, že vie kde je jeho miesto, že tu krajinu bude viesť a bude viesť každého, kto chce Ukrajinu bránit. To je naozaj obdivuhodné. A ja som s ním volala, myslím, dva alebo 3 dny, alebo dokonce konca, či ne na druhý deň po vypuknutí vojny. A od toho prvého momentu, kedy nič nebolo jasné, nikto sme nevedeli, ako ďaleko Rusy zájdu, ako brutálne, hrubo a rýchlo budú útočiť na ktoré miesta vrátane Kijeva. takže on bol absolútne neistý situaci lidský jako člověk a jako štátník, ale mám pocit, že to ustál a v té obrovské náročné situaci, které je, musí být vyčerpaný, musí být unavený, ty zprávy jsou někdy lepší, někdy horší, stále je silným lídrom a v tomto je to absolutně obdivuhodné.
0: Možná je obdivuhodné je to, že on té zemi zůstal. Přesně tak, neodešel. Ano, je to tak. Hm. Já vím, že vy se máte setkat s prezidentem Zelenským, on vás pozval na návštěvu do Kyjeva. Co mu plánujete říct, jak vlastně pozbudit člověka, který už tři měsíce čelí vojenskému ataku od jiného státu?
1: jsme v pravidelnom telefonickom kontakte. Tu cestu som sa rozhodla zvoliť v čase, ktorý nebude iba nášteva pre náštevu. Bol tam prednedávnom náš premiér, ktorý ako z exekutívnej pozície mohol ponúknuť veľmi konkrétne kroky pomoci. A tie debaty, ktoré s pánom prezidentom Zelenským telefonicky máme, sú jednak o tom, ako sa ľudsky má. To je dôležitá súčasť toho, že zazdieľame to, ako, aká je ta situácia z jeho človečenského vnímania. Ale samozrej, ako vníma situáciu v krajine a hlavně čo potrebujú a tu aby Slovenská republika a samozřejmě i Česká republika ehm, robíme obrovský kus práce, možno si to ani tak neuvedomujeme, ale per capita teda podľa počtu obyvateľov ehm, pomoc obydvoch našich krajín patrí do tej skupiny krajín, ktoré pomáhajú absolútne najviac. Je to prirodzené, týka sa nás to veľmi blízko, nás úplně bezprostredně, pokiaľ by Rusko anektovalo celú Ukrajinu, tak je to náš bezprostřední sused a obe krajiny máme zkušenost s ruskou agresiou. 68. Takže je to samozřejmě náš spoločný zájem pomoci Ukrajině a předpokládám, že i toto budou velmi konkrétné debaty s panem prezidentem Zelenským při moje osobné návštěvě.
0: Pouhé čtyři dny po natáčení našeho rozhovoru odletěla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová do Kijeva, kde se setkala s prezidentem Zelenským a také s jeho manželkou Olenou. Promluvila také na půdě ukrajinského parlamentu. Milé
1: Ukrajinky, milí Ukrajinci, verím tomu, že vaša krajina tuto vojnu vyhrá a Rusko se bude za svoje obrovské chyby zodpovedať. Tí, ktorí dnes volajú po zastavení vojenské pomoci Ukrajině volajú po vašej kapitulácii. Tí, ktorí si myslí, že prímerie je možné aj bez stiahnutia ruských vojsk, sa nič nepoučili z roku 1938, 1968 alebo z roku 2014. A tým, ktorí dnes volajú po potrebe záchrany tváre Vladimíra Putina, odporúčam prečítať si o něm jednu bio- biografickou knihu. Volá sa muž bez tváre. Vážené panie poslankyne a páni poslanci, dnes sa vedú dlhé debaty o tom, či má Ukrajina dostať status kandidáta na vstup do Európskej únie alebo nie. Pre nás a aj pre vás je odpoveď úplne jasná. Ukrajina patrí do Európskej únie a bude jej súčasťou. Slovensko a já ja osobně, všechno všetko preto, aby se tak stalo čo najskôr a budem o tom aj ďalej hovorit s evropskými lídrami. Budem tiež pomáhať, Budeme tiež pomáhať s vašou obnovou. Keď pominie táto nočná mora, Ukrajina bude znovu prekvítať, Tak ako už dnes rastú kvety medzi zrujnovanými budovami Borodianké alebo Buči. Nikdy nevyjednávajme, pretože sa bojíme. Ale nikdy sa nebojíme vyjednávať. Všetci si želáme mier. A najviac si ho želajú Ukrajinci a Ukrajinky. Slovensko podporí všetky snahy o mierové urovnanie vojny, ktorú Rusko rozpútalo. Ale iba za podmienok, ktoré si určite vy, napadnutý a hrdinský sa brániací ukrajinský národ. Budeme vás naďalej podporovať tak, aby ste v týchto rokovaniach boli čo najsilnejší. Ako povedal váš slávny básnik Taras Ševčenko. Poboríte se, boríte se, poboríte. Vám Boh pomáhá, za vás pravda, za vás sláva. Volia Důže Děkuji.
0: Zklamalo vás třeba jednání některých zemí Evropské unie? Hodně se mluvilo o tom, jak se k té situaci postavilo třeba Německo, které je dlouhodobě kritizováno za takový laxní přístup. Vnímáte to podobně z pozice prezidentky Slovenské republiky.
1: Tak samozřejmě, že je tam rozdílnost v přístupe, pokud jde i o charakter pomoci, aj pokud jde o vnímaní perspektivy Ukrajiny v rámci Evropské unie ja vnímam, že pokiaľ ide o samotné Nemecko, tak ten, ten vývoj z krajiny, ktorá sa držala v úzadí vzhľadom na historický kontext, Nemecko zaznamenalo v podstate obrovský prerod. To treba vidieť v tomto historickom kontekste. Hovoril som veľmi intenzívne o tom aj s pánom prezidentom Steinmayerom, nemeckým prezidentom. Ten posun je jasný, myslím, že aj celkom jasná a zvučná sebareflexia tejto krajiny prebehla. Ale pokiaľ ide o, o postoj, ktorý je pre mňa najmenej zrozumiteľ a je zklamaným je postoj Maďarska, které je z krajiny Evropské unie v podstatě v jistom zmysle najzdrželný vejší, najmä pokud jde o vojenskou pomoc.
0: Věda národu, který potřebuje hrdiny. Souhlasíte s touhle větou ze hry Bertolda Brechta Galileo Galilei?
1: Ja tu vetu poznám trošku inak. Tento istý výrok a neviem, ktorá je verná kopia toho, toho originálu, alebo respektuje, ktoré najviac leč, svedčí tomu originálu, ten preklad je že šťastný národ, ktorý nepotrebuje hrdinou. A to sa mi potom viaže, alebo, alebo chápem to tak, že sa s ním viem zotožniť. protože ako som povedala, predtým väčšinou krízová doba zrodí hrdinu, pretože si to vyžaduje. A pokiaľ žijeme dobu, ktorá je pokojná, štandardná, mieru milovná, tak je v tomto zmysle dobré, ak tých hrdinou nepotrebujeme. Ale žijeme doby krízové, jdeme z jedné krízy do druhé, a ti je prirodzeně si hrdinstvo vyžadují a je skvelá zpráva pre obe naše krajiny,
0: že v nich ty hrdinou nacházíme. A že nejsou unavení, nejdřív covidovou epidemí a Presně teď pálkou na Ukrajině. V roce 2020 jste in memoriam udělala řád Bílého dvojkříže první třídy Miladěhorákové. Horákové. Rezonuje její příběh na Slovensku, protože v České republice myslím, se hodně připomíná, obzvláště po sametové revoluci. Bylo to tedy tak že jste třeba reflektovala nějakou náladu ve společnosti, nebo šlo čistě o vaše osobní rozhodnutí jí předat, předat to oceň nebo i memoriam předat to ocenění samozřejmě
1: k tomu to jsem velmi hlásím že to bylo můj velmi silný impuls a moje jasné rozhodnutie toto státné vyznamenání in memoriam je udělit ale jej příběh možno v těch vlnách a časových cykloch se na Slovensku připomíná najmä v různých umeleckých zpracováních možno sa trošku aj v súvislosti s mojím zvolením ako ženské líderky, protože ona bola líderkou, hoci nebyla v politické pozici, ale bola to tiež advokátka, právnička, takže množstvo inspirací Ja som prednedávnom bola v Košiciach, Košické štátne divadlo pripravilo jednu z verzií spracovania jej životného príbehu, také multižánrové podujatie to bolo a bola som ohromená. Myslím, že som tak intenzivně a často pri inom kultúrnom predstavení neplakala ako práve pri tomto, pretože ten jej odkaz životný je neuveriteľne silný a aj po mnohých rokoch, priznám sa, že som tam cítila mnoho paralel, pretože takisto ako žena matka, ktorá je v nějaké verejnej službe, aj ona bola vo verejnej službe hodznie v politickej pozícii, je to tisíc dilem, ktoré riešite medzi tým, o čo oberáte svojich najbližších, keď sa dávate v šanc v takejto pozícii, ale, ale hlavne ten jej životný príbeh o tom, ako bola úžasne silná, konzistentná, pri tom obrovskom tlaku, ktorému čelila, tak to je že a, a veľká inšpirácia a veľmi, veľmi obdivuhodné A robila to z prostého a o to silnejšieho dôvodu, pretože mala rada ľudí, verila v demokraciu a, a takisto to robila, ako ona hovorila, aj pre tú svoju céru a pre, pre to pokračovanie, pre tú ďalšiu generáciu. Takže v tomto je to obrovská inšpirácia, obrovský odkaz do každej doby, že za slobodu sa oplatí bojovať.
0: Vy jste vlastně první žena, která se postavila do čela slovenského státu. Potažmo do čela obou dvou těch států bývalého Československa. Možná právě proto už jste to naznačovala, Milada Horáková mohla být pro vás určitou inspirací, protože věřím tomu, že to taky chtělo notnou dávku odvahy najednou nastoupit na takové místo. Měla jste obavy, musela jste hledat to hrdinství v sobě nebo možná tu odvahu, když to nazveme takto.
1: Odvahu si to vyžadovalo. <laughs> vyžadovalo si to ako keby urobiť ten prvý krok tej ponuky, ako som to ja nazývala. Ostatné už bolo ako keby v rukách voličov. Ja som sa do tej pozície nejakým spôsobom nedrala, netlačila, nechala som to. Nechala som to na rozhodnutie voličov, ktorí sa napokon rozhodli, takže ma zvolili do tej funkcie. A samozrejme, vyžadovalo si to odvahu, pretože nech človek robí akúkoľvek profesiu pred tým, nič sa na to nepodobá. Tá, tá profesia je veľmi, veľmi špecifická, a keď musím povedať, že. To právnické vzdělání a prax boli a jsou velmi nápomocné, Ale samozrejme, je to, je to, je to skúška a velká škola um, osobná, osobného rastu, seba ale samozrejme aj v profesionálnej oblasti.
0: Kdo je pro vás osobně hrdinou.
1: Tak ak to má byť uh, z mojého osobného sveta. Já ja, ja, ja zachovám diskrétnost tej osoby, ale povím, že to je človek z mého velmi blízkého okolia a a musím povedať, že s velkým obdivom sliadam k tomu, ako sa dokáže a dokázal vysporiadať s ťažkým zadaním, ktoré v živote dostal a ktoré musel zvládnuť, ktorého musel čeliť, súvisel to so zdravím a tým chcem možno, aj povedať, že vzdávam hold každému, kto, komu je daný nejaký ťažký životný údel a možno častokrát v tichosti ho zvláda, nesie ho nesie ho statočne a nesie ho spôsobom, ktorý nedeštruje jeho okolie a, a napriek tomu má sílu ráno vstať a ísť robiť to, čo je nevyhnutné a ešte prípadne aj sa rozdávať druhým na okolo. Tak to je môj, moja hrdinka v mojom bezprostrednom okolí, ale každý jeden, kto má takýto ťažký osud a ťažkú životnú situáciu, je takisto tým hrdinou.
0: Říká prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Já vám velice děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. Velmi ráda, děkuji pěkně. To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.